0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. A gościem Radio Wrocław jest dziś były przewodniczący Platformy Obywatelskiej a dziś poseł Grzegorz Schetyna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Dawno pana u nas nie było. Unikał pan Wrocławia dołmośnazaków? <śmiech> nie, w Wrocław. Wrocławiu
1: mieszkam tylko wcześniej to były bardziej moje takie aktywności czy obecności weekendowe, bo bardzo dużo byłem w Warszawie i w Polsce. Na teraz w związku z tym, że jest taki czas wyciszenia politycznego. To postanowił a, pan wpaść na
0: Karkanowską.
1: Przyjąłem zaproszenie pana redaktora i obiecuję, że jeżeli będą zaproszenia się powtarzać, to będę starał się w miarę możliwości obecności tu we Wrocławiu przyjmować, bo jednak ja wierzę w radio mówione, w rozmowę, która powinna być w radiu bezpośrednia, a nie zdalna. W takim razie co właściwie wynika i może wynikać ze
0: spotkania Borysa Budki z Jarosławem Gowinem?
1: Chciałbym, żeby to był przełom polityczny przełom, który mógłby doprowadzić do porozumienia klasy politycznej, które powinno dotyczyć wyborów. Było tak kiedyś w Polsce, że te najważniejsze sprawy były wyłączone z partyjnej rywalizacji i z politycznego sporu. Czymś takim jest termin wyborów, szczególnie w czasie pandemii, której świat przez ostatnie dziesięciolecia nie przeżywał. I uważam, że to wypadałoby, mam nadzieję taką, że rozmowa Gowin-Budka jest szansą na zbudowanie takiego porozumienia. To znaczy, że cała klasa polityczna ustala, jak powinien wyglądać i jak będzie wyglądał kalendarz wyborczy.
0: A widziałby pan szansę na współpracę z panem Gowinem, na przykład w kontekście zmiany
1: konstytucji i odsunięcia prawicy od rządzenia? To jest niemożliwe. i Zmiana konstytucji, mówiłem zresztą o tym, od razu, ona nie wchodzi w grę. My musimy zastanowić się jak... Nie, nie jestem zwolennikiem, może nawet powiem wprost, jestem przeciwnikiem, żeby zmieniać konstytucję pod e, konkretne e, oczekiwania polityczne, e, czy nawet wyborcze. Uważam, że konstytucja musi być ramą i podstawą, na, w której wszyscy jesteśmy funkcjonować i my musimy przystosowywać się do jej nakazów, i, e, a nie zmieniać ją wtedy, kiedy potrzebujemy uelastycznić Prawo i Ustawę Zasadniczą. Uważam, że ta rozmowa jest szansą, czy ona przyniesie porozumienie najpierw opozycji i części Zjednoczonej Prawicy, a potem ustali takie, taki dobry kalendarz, bezpieczny kalendarz dla nas wszystkich, w których będziemy mieli pewność, że wybory są bezpieczne, ale też są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie. Czy to jest możliwe? Zobaczymy. To kwestię najbliższych dni tygodni.
0: A Jarosław Gowin jest człowiekiem godnym zaufania, gdy na przykład mówi o mniejszościowym rządzie
1: Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj takie słowa padły? Ale mówił to w kontekście bardzo jednoznacznym. To znaczy, jeżeli porozumienie jego partia, posłowie jego partii opuszczają ten rząd, opuszczają tę koalicję, to rząd jest mniejszościowy. To, to jasne. To, to, to tak rozumiem... To rozumiem, co, co, co powiedział. Rząd mniejszościowy przy takich emocjach w Polsce w każdej sytuacji ma bardzo małe szanse na funkcjonowanie. Są oczywiście takie demokracje, w których takie rządy mniejszościowe dają sobie radę i potrafią podejmować trudne decyzje. Ale to uważam, że w Polsce będzie bardzo, bardzo ciężkie. Szczególnie, zapytam. że przy tej, przy tej pandemii jest to będzie bardzo, bardzo trudne, żeby to zrobić. To dla dobra Polski
0: i ponad polityczne podziały wolałby pan, żeby do takiej sytuacji właśnie nie doszło?
1: No? Ja uważam, że powinniśmy przesunąć wybory. Wybory nie powinny odbyć się w maju. I uważam, że to jest przesłanie, które jest najważniejsze. I jak widzę, jak Jarosław Kaczyński, czy tak jak wczoraj prezydent Duda prą do tych wyborów, znaczy zamykając oczy i uszy i nie słysząc żadnych argumentów lekarzy epidemiologów, którzy uważają i wiedzą, pokazując konkretne przykłady, jak na przykład ostatnio Bawarii, jakim zagrożeniem są takie wybory w tym czasie. W szczycie, czy nawet przed szczytem pandemii, bo ciągle jesteśmy przed nim, to uważam, że powinni politycy powinni pójść po rozum do głowy i powiedzieć stop, bierzmy pod uwagę kwestię Zdrowia, życia, przesuńmy te wybory na czas, który wspólnie ustalimy. Gdybyśmy przesunęli wybory na przykład o dwa lata, to wyobraża pan sobie, że mógłby w nich wystartować Donald Tusk? To jest niemożliwe oczywiście. Dwa lata, no to możemy o 20 lat przesunąć, czy o 30. Jakie to ma znaczenie? My nie możemy mówić o, o political fiction, o scenariuszach, które są fantazją polityczną. Ponieważ my nie chcemy, nie możemy przedłużać kadencji prezydenta, my możemy przesunąć wybory ze względu na pandemię i zagrożenie zdrowia i życia. O ile? I, i możemy mówić o, o terminach jesiennych, musimy, możemy mówić o terminach zimowych, możemy mówić o terminach wiosennych. To co jest o, o wyciągnięcie ręki, ale co jest w politycznej wyobraźni. A dwa lata, no to jest po prostu polityczny kosmos i to trudno sobie wyobrazić, że będziemy dzisiaj pisać scenariusze na za dwa i pół roku. Czyli premier Gowin proponuje kosmos? On proponował, proszę przypomnę panu, Panie, panu, redaktor, panu redaktorowi, to, że on mówił o rocznym przesunięciu. Później po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim przez, przeszedł na wariant dwuletni. Dwóch lat przesunięcia, co jest oczywiście absurdalne, ale wymuszone przez Kaczyńskiego. I na to absolutnie nikt się w Polsce nie zgodzi. Ja myślę, że, że termin kilku miesięcy do roku jest możliwy. Jest pytanie o polityczną wolę, bo my, ten problem stanie znowu przed polską klasą polityczną. On znowu wróci, kiedy wzrosną. Nie chciałbym tego, ale boję się, że jeżeli wzrośnie znowu liczba zachorowań, to znowu ten temat wróci do politycznej debaty. Jak pan ocenia działalność pani marszałek
0: kidawy Wybońskiej. Czy ten bojkot w ostatnich tygodniach to był błąd?
1: On... To była sytuacja w jej deklaracji, że nie, że wzywa do bojkotu, to znaczy do bojkotu wyborów, które miały się odbyć, były zapowiedziane na 10 maja. I tak naprawdę można dzisiaj już powiedzieć, że tych wyborów 10 maja na pewno nie będzie. Czyli Ale w... mogą być tydzień później albo dwa. Ale w tym sensie to Małgorzata Boiska miała rację, bo wezwała... Powiedziała jako pierwsza, że nie powinno być, nie może być wyborów 10 maja. Czy będą później, to tego, tego nie wiemy. prawda? Możemy kalkulować, ale na pewno już nie będzie 10, 10 maja. Dzisiaj nie wiemy na jakiej zasadzie one mają przebiegać, kto je mają organizować. Wiemy, że już nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko minister Sasin, ministerstwo i, i poczta. Za dużo jest niewiadomych, więc ten, ten apel o to, żeby nie robić tych wyborów nieprzygotowanych, niezorganizowanych, z, które grożą zdrowiu i życiu, pozostaje aktualny i to jest apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
0: A jeśli w takim razie wybory będą w maju, nie określam kiedy, to pani marszałek Kidawa-Błońska weźmie w nich udział czy nie?
1: Tak, mi się wydaje, że to w każdej sytuacji jest poza kwestią. Jej kandydatura jest kandydaturą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i tu się nic nie zmienia. Zmienia się... Ter musi zmienić się termin tych wyborów, bo musimy gwarantować bezpieczeństwo, zdrowie i życie tych, którzy będą w tych wyborach głosować. Czy bezpośrednio, czy korespondency korespondencyjnie. To jest drugorzędne, ale tych wyborów nie może być dzisiaj, tu i teraz, bo po prostu to jest wielkie zagrożenie dla nas wszystkich, dla tych, którzy ch będą e chcieli głosować. A potrafiłby Pan wymienić chociaż na
0: przykład, nie wiem, trzy najważniejsze punkty programu Pani Marszałek?
1: To jest y, 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 mówi pan o programie, programie wyborczym prezydenckim. Tak, no to jest program oczywiście ten, który ona przedstawiała. W, on jest programem koalicji obywatelskiej, który tak naprawdę jest przeniesiony do przeniesiony do tych wyborów. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze dzisiaj, to ten program musimy przełożyć przez skutki pandemii i całej całych wszystkiego tego, co będzie wynikać z, z pandemii z epidemii. Ale konkretnie, Panie Przewodniczący, wejdę w słowo. Ja Słuchają myślę, nas
0: potencjalni wyborcy, między innymi Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj to jest
1: no tak, to dzisiaj to jest najważniejsze. Uważam, że to jest wsparcie dla polskiej gospodarki, dla polskiego biznesu. To jest ratowanie miejsc pracy. To jest, są, to jest plan marszala dla, dla polskich przedsiębiorstw. To znaczy, żeby ratować miejsca pracy. To jest to, co robili, czy robią bardzo w błyskawiczny sposób Niemcy, żeby pomóc ulżyć niemieckiej gospodarce. I to jest, dzisiaj to są pieniądze, to są... To, to są dziesiątki miliardów złotych, które muszą być błyskawicznie w, przez linie kredytowe wpisane do, do polskiego biznesu, do polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. I to jest punkt numer jeden. Dwa to jest moim zdaniem wsparcie. To musi być wsparcie dla samorządów, bo dzisiaj samorządy są na pierwszej linii podejmowania decyzji władzy lokalnej, która musi zagwarantować bezpieczeństwo nas, nas wszystkich. I to jest kwestia druga, to znaczy finansowa stabilność samorządów, które ze względu na ograniczone podatki, przede wszystkim i PIT, przecież i CIT będą miały wielkie luki w budżecie. I trzecia kwestia, uważam, to co musi być powiedziane i to co mówiła pani Małgorzata Kida-Wabłońska, to jest kwestia zbliżającej się suszy, która w lecie będzie ogromnym, ogromnym złym efektem, będzie wpływać na polską gospodarkę. To znaczy uderzenie Wielkie uderzenie suszy i skutki, które będą z niej, z niej wynikać, będą wpływać na sytuację na polskiej wsi, polskiego rolnictwa i co za tym idzie wielkim wzrostem cen. I to, do tego też musi budżet państwa przez aktywność prezydencką i przez pomysły prezydenta przedstawione w kampanii być przygotowanym. A
0: nie żałuje pan wyboru pani marszałek na kandydatkę o urząd prezydenta? Dziś podjąłby pan tę samą decyzję?
1: Wie pan, to była decyzja y, konwencji Platformy Obywatelskiej, która wskazała z dużą przewagą marszałki Dawę Błońską. Przypomnę, że jej konkurentem wtedy był prezydent Poznania, Jaśkowiak. Jacek Jaśkowiak. I to była otwarta rywalizacja, w bardzo dobry sposób, z taką wielką klasą prowadzona. Taka była decyzja ludzi Platformy Obywatelskiej i ja ją absolutnie szanuję. Uważam, że na czas po pandemii po tych trudnych, po tym, po tym trudnym czasie Małgorzata Kidawa będzie bardzo dobrym prezydentem, bo będziemy potrzebowali wyjścia drogi, znalezienia drogi wyjścia z tego kryzysu. Nie tylko finansowego, ale także takiego emocjonalnego zapaści, która, która jest nieuchronna i przez którą wszystkie kraje w Europie będą przechodzić. I dlatego uważam, że dzisiaj, jutro... Małgorzata kidała Bońska jest najlepszym kandydatem na prezydenta.
0: Kandydaci Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że nie można odpuszczać tych wyborów i jednoznacznie deklarują, że stają do walki. Nie obawia się pan, że część wyborców ostatecznie wybierze właśnie któryś z tych nazwisk, no bo wy przez wiele tygodni w zasadzie powiedzieliście, że bojkot i tyle. Nie interesuje was to.
1: Tak, dlatego tylko jak można brać udział w wyborach, które nie wiadomo kto będzie organizował, nie wiadomo na jakiej zasadzie będą prowadzone. Jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to znaczy że nie, nie chcę mówić prawdy swoim wyborcom, że chce ich narażać, chce narażać ich życie i zdrowie. I to uważam, że jest dzisiaj nie, nie na miejscu. Ja jestem zwolennikiem integracji opozycji. Uważam, że wszyscy kandydaci opozycji demokratycznej, wszyscy, wszystkie partie parlamentarnej i poza demokratycznej opozycji, opozycji powinni współpracować i powinni podjąć decyzję jednoznaczną tutaj w tej kwestii te wybory w maju nie powinny się odbyć. I uważam, że każdy, kto będzie kto będzie chciał kandydować, jeżeli odbędą się, będzie, będą dalej plany na odbycie ich, uważam, że będzie robił wielką szkodę polskiej demokracji. My musimy zrobić wszystko, wszyscy wszystko, żeby te wybory przesunąć z maja na, na późniejszy termin. Pan w tej chwili się schował w Platformie Obywatelskiej
0: czy i wyczekuje swego momentu? Czy to jest już trochę taka polityczna no nie powiem, no chyba emerytura.
1: <śmiech> nie, no tak źle nie jest, wie pan. Ja się nie czuję emerytem. Jestem wie pan, no jest taka ani inna sytuacja jest Borys Budka przewodniczącym Platforma jest Partią Demokratyczną. Jest demokra dobrym przewodniczącym? Demokratyczną. Tak, no mam bardzo trudną sytuację, bo musi bo musi dzisiaj podejmować i przygotowywać decyzje, które są podejmowane w bardzo w trudnym czasie. Wspiera go pan? I to, Może że, liczyć a, Borys Budka na jego roz, wsparcie? Rozmawiamy, oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest najważniejsze, że jest siła i, i wartość Platformy Obywatelskiej, dlatego, że to jest największa partia opozycyjna i ona musi mieć inicjatywę, dobrą inicjatywę polityczną, ale też dobrze integrować opozycję, pozostałe partie opozycyjne. I to jest rola dzisiaj Borysa Budki. Trzymam kciuki i wspieram go w, ty, w tych wyzwaniach. To, a pan, to, to premier, pan premier Donald Tusk też was wspiera? No tak, jest szefem IPP, Europejskiej Partii Ludowej. Na pewno jest, no jest funkcjonuje w Brukseli. Dzisiaj, ma, dzisiaj to jest wyzwanie dla wszystkich partii, tych chadeckich partii liberalno-konserwatywnych w Europie. Jak poradzić sobie z pandemią, jak przygotować się do politycznych wyzwań.
0: Co w najbliższych dniach, tygodniach? To już na
1: koniec. No Pan to myślę, że, że jednak...
0: Dojdzie do jakiegoś przewrotu?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze przygotowali się op, przy, do, do, do tego szczytu, który jest przed nami, jak zap, zapowiadają epidemiologzy. To znaczy, że jak wspierać ochronę zdrowia, jak wspierać lekarze. A politycznie coś się zmieni. A politycznie musimy przygotować jedną wielką, jeden wielki pomysł, ideę przesunięcia, skutecznego przesunięcia tych wyborów na. Yy, najlepiej na, na przyszły rok.
0: Powiedział były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo
1: dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.